2: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Myanmar, hội đàm với cố vấn nhà nước Myanmar và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar. Hai bên khẳng định tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó sẽ thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam Myanmar giai đoạn từ nay đến năm 2024. Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo nhận định kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực trong năm nay với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, xuất khẩu dự kiến tăng 8%, cao hơn 4 lần so với bình quân thế giới. Ra mắt bộ sách giáo khoa lớp 1 mang tên Cánh Diều. Đây là bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên theo nghị quyết của Đảng và Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Bị cá Nguyễn Bắc Son bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận đã nhận hối lộ 3 triệu đô la, đã dùng chi tiêu cá nhân chứ không đưa cho con gái. Thủ tướng Anh bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ mới. Các công ty dược phẩm Đức phát triển thuốc điều trị ung thư mới có thể điều trị bất kỳ khối u nào thông qua việc biến đổi gen. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Min, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao nước ta thăm chính thức Myanmar từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12. Vào sáng nay tại dinh tổng thống thủ đô Naypyidaw, Tổng thống Myanmar đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Lễ đón diễn ra trang trọng trong khuôn viên của dinh tổng thống Myanmar. Xe đưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dinh tổng thống. Tổng thống U Win Min đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại nơi đỗ xe, bắt tay và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao chính phủ Việt Nam thăm chính thức Myanmar. Tổng thống U Win Min mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Myanmar. sau quốc thiểu tổng thống myanmar mời thủ tướng nguyễn xuân phúc duyệt đội danh dự tiếp đó thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống u win min giới thiệu các đoàn viên chính thức của việt nam và myanmar
2: sau khi chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc với nghi thức cao nhất dành cho chuyến thăm chính thức của người đứng đầu chính phủ vào sáng nay theo giờ địa phương tổng thống u win min đã hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc
3: thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam hết sức coi trọng và luôn mong muốn tăng cường quan hệ với myanmar vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác và phát triển của asean và khu vực tổng thống uyên Min ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các kênh kể cả kênh đảng và quốc hội và trên nhiều lĩnh vực nỗ lực đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng thiết thực hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi điểm lại hợp tác hai nước trên các lĩnh vực hai nhà lãnh đạo đánh giá Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, nông nghiệp, du lịch, năng lượng, thông tin viễn thông đã có nhiều thành tựu nổi bật. Đáng lưu ý, kinh mạch thương mại dự kiến đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu đặt ra cho năm 2020 và Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Myanmar. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các con số này mặc dù còn khiêm tốn, nhưng đây là nỗ lực rất lớn của chính phủ và doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng đề nghị Tổng thống Uin Min tiếp tục chỉ đạo đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Myanmar. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác có tác động tích cực đối với việc thắt chặt tình hữu nghị và giao lưu nhân dân như văn hóa, thể thao, du lịch, lao động và giáo dục và đào tạo. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực. Về vấn đề biển Đông, Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng là thành viên của ASEAN, Việt Nam và Myanmar cùng các nước ASEAN cần tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, có phần duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.
2: Sau cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar Win Min, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.
3: Hai bên đánh giá cao quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, về hợp tác an ninh quốc phòng, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về hải quân, quân y, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, cứu hộ cứu nạn, hợp tác quân binh chủng, quản lý biên giới, tình báo quốc phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, khủng bố, di cư trái phép, rửa tiền, vân vân. Không cho phép các cá nhân tổ chức sử dụng lãnh thổ nước này thực hiện các hoạt động chống phá nước kia. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, bảo vệ thông tin mật pháp luật và tư pháp. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn chính phủ Myanmar đã đồng ý nhập khẩu thanh long của Việt Nam theo mùa vụ. Đánh giá cao việc vừa qua Myanmar đã tích cực tháo gỡ một số vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam. Cố vấn nhà nước Myanmar ghi nhận các đề nghị của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tiếp tục tạo thuận lợi, giảm bớt các rào cản kỹ thuật hàng xuất khẩu của Việt Nam, thu hẹp danh mục các mặt hàng nhập khẩu Việt Nam cần xin giấy phép trong bối cảnh hội nhập và tự do hóa khu vực đang phát triển tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam được đối xử công bằng, được tiếp cận nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh hơn tại Myanmar, để nhanh tiến độ cấp phép, có cơ chế chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư Việt Nam, tạo điều kiện cho các văn phòng đại diện và chi nhánh của các ngân hàng Việt Nam hoạt động hiệu quả tại Myanmar. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Myanmar đề xuất khả năng thành lập một khu công nghiệp Việt Nam tại Myanmar, đề nghị các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước nghiên cứu cụ thể. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Myanmar, coi đây là thị trường trọng điểm trong tương lai, đồng thời hoan nghênh doanh nghiệp Myanmar đầu tư vào Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, khai khoáng, năng lượng, xây dựng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị giao các bộ ngành, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh nghiên cứu hợp tác về nuôi trồng và chế biến thủy sản, sản xuất lúa, trồng cây công nghiệp, trồng rừng, khai thác và chế biến lâm sản. cố vấn nhà nước ông San Suci đồng ý xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam được triển khai cáp quang và hạ tầng viễn thông, tham gia các dự án công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các dự án phát triển xã hội, chính phủ điện tử, được đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí và cung ứng dịch vụ dầu khí, đầu tư trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở, xuất khẩu và sản xuất vật liệu xây dựng cũng như những lĩnh vực tiềm năng khác. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước về luật biển 1982 của Liên hợp quốc, bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Cam kết ủng hộ, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và nỗ lực xây dựng COC hiệu quả, thực chất và ràng buộc pháp lý. Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký và trao ba văn kiện hợp tác quan trọng gồm chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam Myanmar giai đoạn 2019-2024 bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và phát triển nông thôn, bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ ngoại giao và lễ trao công hàm sửa đổi hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của hai nước và cùng tiến hành gặp gỡ báo chí hai nước.
2: Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước Myanmar, ông San Suu Kyi, đã cung cấp thông tin chi tiết đến báo chí.
3: Cố vấn Nhà nước Myanmar, ông San Suu Kyi cho biết, Bà và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí thúc đẩy hợp tác hai bên trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, đặc biệt là thương mại và đầu tư
4: chúng tôi vô cùng ấn tượng với những thành tựu việt nam đã được được trong phát triển kinh tế xã hội nhưng hải thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa mới trao đổi với tôi it's thì hiện nay tỷ lệ đói nghèo ở việt nam giờ chỉ còn phần trăm like và đây là một thành tiệu vô cùng đáng kinh ngạc điều này vô cùng quan trọng với những nước như là Myanmar và việt nam bởi vì cuộc sống của người dân rất có ý nghĩa lớn với chúng ta Myanmar rất mong được học hỏi kinh nghiệm từ việt nam trong lĩnh vực này và chúng tôi thì cũng rất mong muốn thúc đẩy hợp tác và, và quan hệ đồng trong đồng lĩnh vực văn hóa và chúng ta chắc chắn là có thể thúc đẩy thêm trong lĩnh vực này. Tôi chúng ta vẫn còn phải thúc đẩy hợp tác và giao lưu văn hóa rất nhiều giữa hai nước, đặc biệt là khi chúng ta có những điểm tương đồng về lịch sử cũng như là những trải nghiệm tương đồng trong quá khứ. Và đây là mới là chuyến thăm đầu tiên của ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cương vị là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã Quyền Việt Nam và chúng tôi hy vọng là ngài sẽ đến thăm Myanmar nhiều hơn nữa.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Cố vấn Nhà nước Myanmar diễn ra hết sức thành công, đề cập toàn diện các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.
5: Trong đó hai bên vừa ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng. Điểm sáng nhất mà chúng tôi rất ấn tượng đó là thương mại đầu tư du lịch giữa hai nước phát triển nhanh. Đến năm nay thương mại hai nước đã đạt trên mức dự kiến, trên một tỷ đô la Mỹ và có nhiều nhiều khả năng tăng trưởng cao trong thời gian đến trong lĩnh vực thương mại về đầu tư Việt Nam là nhóm nước đầu tư nhóm đầu với nhiều tên 20 dự án lớn được đầu tư ở Myanmar. Chúng tôi đã thảo luận để tháo gỡ những khó khăn bắt cập để chúng ta mở ra một cái triển vọng mới trong lĩnh vực lĩnh vực này trong thời gian đến. Chúng tôi cũng đã thảo luận những vấn đề quốc phòng an ninh đối ngoại của hai nước, thể hiện sự ủng hộ các diễn đàn khu vực quốc tế mà hai nước chúng tôi quan tâm. Vấn đề biển Đông thì chúng tôi cũng đã thảo luận và thấy rằng là ủng hộ những quan điểm Asean xây dựng biển Đông hòa bình à, thực hiện công ước lục biển một nghìn của liên quốc à, myanmar cũng sẽ ủng hộ tạo điều kiện ủng hộ đi việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ là chủ tịch asean năm hai và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc hai hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao nhất là dịp
3: việt nam là chủ tịch asean và sẽ mời tổng thống và cố vấn nhà nước myanmar thăm việt nam việt nam chia sẻ với myanmar về vấn đề ra khai thời gian qua và tiếp tục cùng các nước asean hỗ trợ myanmar giải quyết vấn đề này một cách hài hòa trên cơ sở hòa bình, hòa hợp dân tộc. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm có phần thúc đẩy hợp tác toàn diện, truyền thống và nâng lên tầm cao mới trong giai đoạn sắp tới.
2: Vào chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Myanmar Tin Myat.
6: Chủ tịch Quốc hội Tin Myat đánh giá hai bên hợp tác phục chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên minh nghị viện thế giới (Ipu) và Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Aipa). Các nhóm nghị sĩ hữu nghị và nghị giai nước cũng tích cực giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Chủ tịch Quốc hội Tikkun mi Cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Myanmar tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc ASEAN-IPA. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội hai nước tích cực phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giai nước. Trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt nam myanmar giai đoạn 2019-2024 vừa ký sáng nay ủng hộ các cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư hiện đang phát triển năng động dày nước. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội Myanmar tích cực phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2020.
2: Hôm nay Tổng thống Myanmar U Win Min và phu nhân mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao nước ta. Cùng dự có nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà nước Myanmar là cố vấn nhà nước ông San Suu Kyi, hai phó tổng thống và phu nhân cùng nhiều bộ trưởng quan trọng trong chính phủ Myanmar. Cùng với việc dành nghi thức lễ đón trang trọng nhất dành cho người đứng đầu chính phủ để đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và việc nhiều lãnh đạo nhà nước Myanmar cùng tham dự tiệc chiêu đãi Thủ tướng cho thấy sự trọng thị, chú đáo của Chính phủ Myanmar dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam. Điều đó cũng cho thấy Myanmar đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Việt Nam thể hiện rõ nhất qua kết quả hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác.
7: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc sáng nay, xem xét hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn từ nay đến năm 2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An và Đắk Nông.
8: Phản ánh của phóng viên Việt Cường Nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vừa kết thúc, nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét, quyết định Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đánh giá toàn diện khách quan, chỉ ra những điểm hạn chế cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị chu đáo hơn cho kỳ họp thứ 9 tới. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh và quyết định thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa, thành lập thành phố Giang Nghĩa thuộc tỉnh Đăng Nông. Phó Chủ tịch Quốc hội Phạm Quốc Hiển đề nghị chính phủ làm rõ khi sáp nhập các xã thì trung tâm xã nằm ở đâu? tất cả những tài sản khi sáp nhập như trụ sở xã, trạm y tế, trường học, các thiết chế văn hóa để tránh gây lãng phí. Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, về chọn trụ sở trong tất cả các đề án của các tỉnh đã nêu rõ, trong đó hầu hết vẫn sử dụng cơ sở vật chất cũ, chưa đặt vấn đề xây mới, trừ những nơi quá xuống cấp. Đồng thời, chọn xã có điều kiện thuận lợi nhất làm trung tâm. Về việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thì hiện nay thì cái việc sắp xếp này đó thì chúng ta trước mắt là áp dụng bốn
9: cái chính sách. Một là theo nghị định 45 tức là giải quyết chế độ thôi việc. Cái thứ hai là giải quyết theo nghị định 26 không tái cử đối với cán bộ cấp xã. Ừ. Ba nữa là giải quyết theo chế độ tinh giảm biên chế dự định 113 và nghị định 108. Cái thứ tư nữa là cho địa phương ban hành
8: những chính sách của địa phương từ nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho giải quyết những người mà chúng ta không được sắp xếp. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Trung Lưu đề nghị chính phủ cần tiếp tục thực hiện Thứ nhất, đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thuộc diện sắp xếp nhưng chính phủ và địa phương đề nghị chưa sắp xếp vì nhiều lý do, thì chính phủ cần chỉ đạo các địa phương, quán triệt, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị hành chính thành lập sau sắp xếp mà vẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, đề nghị chính phủ trong quá trình chuẩn bị đề án phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
2: vào chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước giai đoạn từ năm 2020 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2035, xem xét quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm nay giữa các bộ ngành địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
8: Cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035, các đại biểu nhận định cần phải đánh giá được thực trạng trong thời gian vừa qua là như thế nào, qua đó cần phân tích cho được các yếu tố khách quan, thời cơ, thách thức đang nằm ở đâu và những thuận lợi khó khăn như thế nào. Theo các đại biểu, nếu không đánh giá được hết những vấn đề khách quan chủ quan và mục tiêu sắp tới, sẽ rất khó thực hiện. Đồng thời, phải làm rõ sứ mệnh của chiến lược này. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng thị phóng, cần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng phải giảm biên chế. Chiến lược 10 năm, phấn đấu là giảm biên chế.
2: Chứ làm sao mà đây lại cứ nói nghĩ tăng biên chế, bởi vì kỹ thuật số thôi. Ngồi một chỗ bấm là biết ngay là kiểm toán ở chỗ nào, mà chất lượng là như thế nào. Theo tôi đấy, cái đấy là phải là trong chiến lược đấy. Rồi thì trong cơ cấu biên chế cũng lại phải tính. Cán bộ quản lý ở cấp, quản lý khác, cán bộ thực thi chuyên môn khác, thì có lẽ là lại phải là phân loại cái đấy. Theo tôi đấy.
8: Phải khẳng định là trong chiến lược 10 năm tới, đó là tôi rất muốn nói đến cái chất lượng kiểm toán ấy là phải cung cấp kết quả kiểm toán ấy cho Quốc hội, cho Hội đồng Nhân dân các cấp,
2: cho cơ quan thanh tra, cho cơ quan kiểm tra, cho cơ quan điều tra đi,
8: có được không? Cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ ngành và địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu nêu ý kiến. Trước đây ta phân bổ là 3 bộ 7 địa phương. Bây giờ ta điều chỉnh lại là điều chỉnh theo phân tán. Thì tôi cũng chưa biết là ta đây cho mục tiêu gì nó phân tán về cái nguồn lực triển khai như thế nào. Thì đây nó có sai về bản chất trong phân bổ vốn. Nếu mà so với kế hoạch trước đây mà có hội giao. Phần phần thứ hai thì cũng chưa nói rõ là chúng ta điều chỉnh 4.812 tỷ này đó. Thì các cái dự án mà trước đây của 7 địa phương với ba bộ thì người ta có triển khai phần gì chưa? Nay mai nó bắt đầu nó dở dàng, nữa. thì mình đã đi qua chỗ khác rồi thì nó phức tạp. Cũng trong chiều này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc mua bù thuốc thu y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019.
2: Hôm nay Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ từ nay đến năm 2024 Hội Mỹ thuật Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương võ văn thường. Tin cho biết
6: phát biểu tại đại hội, trưởng ban tuyên giáo Trung ương võ văn thường đề nghị hội chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện cho hội viên sáng tác nhiều tác phẩm, công trình có tầm tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền định hướng sáng tác cho hội viên và toàn xã hội hiểu rõ các giá trị của mỹ thuật. Các hội viên cần phát huy giá trị di sản mỹ thuật truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa mỹ thuật thế giới, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật mới có giá trị. Chú ý đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật thủ công truyền thống lẫn hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển đến mỹ thuật nước nhà. Ông Võ Văn Thường cũng mong muốn Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân cho hội viên để mỗi họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế là một nghệ sĩ, chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa văn nghệ Việt Nam trong thời đại mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
2: Nhân dịp lễ Giáng sinh vào chiều nay, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng tòa giám mục Đà Nẵng và hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tại Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đình Thượng.
10: Đến thăm tòa giám mục Đà Nẵng bà trương thị mai gửi lời chúc mừng tòa giám mục đà nẵng quỹ chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo đón lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc bà trương thị mai đánh giá cao quỹ chức sắc công giáo và tòa giám mục đà nẵng cùng các giáo dân đã đồng hành với đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định chính trị dự vững quốc phòng an ninh Cũng trong chiều nay bà trương thị mai đã đến thăm và chúc mừng giảng sinh hội truyền giáo cơ đốc việt nam tại đà nẵng chúc mừng hội truyền giáo các đốc việt nam vừa tổ chức đại hội thành công tốt đẹp nhiệm kỳ mới Bà Trương Thị Mai, trưởng ban nhân vật trung ương, mong muốn mục sư hội trưởng cùng các chức sắc tu sĩ và đồng bào theo đạo tin lành tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước, chung tay góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ là ông Chris Henser, Phó Chủ tịch tập đoàn Nike và Chủ tịch quỹ đầu tư OneBird Pincus toàn cầu Timothy Kenner. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
11: Phó Chủ tịch hãng đồ thể thao hàng đầu thế giới bày tỏ chúc mừng chiến thắng vang dội của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua. Ông Chris Henser đánh giá cao chất lượng nguồn lực và kỹ năng của người lao động Việt Nam, tin tưởng và môi trường đầu tư ở đây. Ông Chris Hender cũng nêu lên một số đề xuất về việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ cho nhà máy của tập đoàn tại Việt Nam và việc tạo điều kiện cho tập đoàn ký các hợp đồng sử dụng năng lượng tái tạo theo xu hướng chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường của tập đoàn trên toàn thế giới. Đề nghị Quốc hội Việt Nam sớm phê chuẩn hiệp định EVFTA. Phó thủ tướng Võ vâng Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục bổ sung các loại thuế và chính sách ưu tiên cho dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, khuyến khích ưu đãi với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thiện chí chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Cho rằng năm tới, ngoài quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn. Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn Nai có sáng kiến để kỷ niệm năm hệ trọng này, chẳng hạn như việc cung cấp độc quyền sản phẩm cho CGE31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Vân Đình Huệ nhấn mạnh, chính phủ luôn sẵn sàng tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi để Naicon hoạt động lâu dài bền vững tại Việt Nam. Tiếp chủ tịch quỹ đầu tư Oakbrook Bincourt toàn cầu Timothy Geithner, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ giai đoạn 2009-2013, phó thủ tướng Võ vâng Đình Huệ khẳng định Việt Nam cam kết mở cửa đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là cho lĩnh vực dịch vụ theo đúng lộ trình tại các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương mà Việt Nam đã ký kết. Ông Timothy Geithner đề nghị chính phủ nâng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trong ngân hàng thương mại nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và tạo thuận lợi cho thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã công bố báo cáo điểm lại và cập nhật tình hình kinh tế bán thường niên cho thấy kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực trong năm nay với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm, xuất khẩu dự kiến tăng trưởng hơn 8% trong năm nay, cao hơn gần 4 lần so với bình quân của thế giới. Đây là những kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trưởng lại. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết.
12: Theo đánh giá của VKB, năm nay Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với dòng vốn trực tiếp nước ngoài FDI cam kết bình quân đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. VKB dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng quanh mức 6,5% trong những năm tới. Các yếu tố căn bản của kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng, chính phủ đã tạo được dư địa tài khóa nhất định thông qua chính sách tài khóa thận trọng. Ông Osman Dion, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng
13: Việt Nam cần xử lý những hạn chế về huy động tài chính cho doanh nghiệp cần nhận được sự quan tâm cao nhất của các nhà hoạch định chính sách nếu Việt Nam muốn tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng nhanh và bao trùm hướng tới trở thành quốc gia thu nhập cao trong những thập kỷ tới.
12: Tuy nhiên, chuyên gia của VKB nhận định Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn miễn nhiễm với các cú sốc từ bên ngoài. Ông Jacques Morrison, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết
13: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 10% trong năm 2019 là kết quả rất tốt, nhưng cần phải phân biệt giữa xuất khẩu sang thị trường Mỹ và thị trường ngoài Mỹ. Trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng gần 30%, thì các thị trường khác chỉ tăng trưởng 3,6%. Việt Nam đang tập trung quá mạnh và nhiều vào thị trường Mỹ, cho thấy sự chuyển hướng thương mại rõ ràng từ Trung Quốc sang Việt Nam.
12: Mặc dù các thị trường vốn ở Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm qua, nhưng vẫn còn nhỏ so với Thái Lan và Malaysia lần lượt ở mức từ 1,5 đến 2 lần và vẫn chủ yếu do một vài tổ chức lớn chi phối, bao gồm cả chính phủ. Báo cáo điểm lại của Ngân hàng Thế giới khuyến nghị năm lĩnh vực mà các nhà chính sách cần quan tâm để đẩy mạnh sự phát triển của các thị trường vốn bao gồm hiện đại hóa nền tảng quy phạm pháp luật về thị trường vốn, cải thiện quản trị và công bố thông tin, mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư, phát triển các sản phẩm sáng tạo và tăng cường vai trò của chính phủ trong phát triển các nguồn huy động tài chính dài hạn.
2: Vào sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo công bố báo cáo thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 năm 2016, góc nhìn từ doanh nghiệp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
1: Nghị quyết 35 của chính phủ vào năm 2016 đã đặt mục tiêu cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020. Nhưng theo tính toán, nếu có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng số doanh nghiệp trong giai đoạn 2015-2018 là 17,3%, thì đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cả nước sẽ có 984.000 doanh nghiệp, đạt 98,4% so với mục tiêu đề ra. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng nếu duy trì tốc độ tăng trưởng như 3 năm qua thì rất khó đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra.
2: Nếu mà duy trì tốc độ như trước đây, rõ ràng là mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp này có thể không đạt được. Cho nên là chúng tôi muốn nói rằng là 2020 là một thời điểm mà cần phải tăng tốc, cái chuyển động của chính phủ và đặc biệt là địa phương.
1: Chúng tôi cho rằng đây cũng là một cái mục tiêu mà Việt Nam nên có những chương trình mạnh mẽ hơn đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp này. Theo báo cáo tại hội thảo, đang có sự cải cách không đồng đều giữa các lĩnh vực, vẫn còn tình trạng một số cơ quan cải cách một cách đối phó hình thức. Cụ thể là hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính không có sự chuyển biến. Đặc biệt, tình trạng điều kiện kinh doanh được đưa vào luật rất chung chung, gây khó khăn cho việc đảm bảo tính minh bạch, hợp lý khả thi của quy định. Các điều kiện đầu tư kinh doanh ở cấp luật vẫn chưa được đơn giản hóa nhiều như ở cấp nghị định v.v.
2: Vào chiều nay, Agoda, một trong những nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới đã công bố, thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng nhất tại Việt Nam để gõ cửa năm 2020. Theo khảo sát, thì thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại vị trí quán quân trong danh sách những thành phố được yêu thích nhất để đón năm mới của du khách Việt sau khi Đà Lạt bị xoán ngôi vào năm ngoái. Và một điều thú vị của một bảng xếp hạng năm nay là Đà Lạt không còn nằm trong top 10 điểm đến hàng đầu đó năm mới, dù đã nắm giữ một trong ba vị trí đầu bảng từ năm 2016 cho đến năm 2018. Vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối các sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tin của phóng viên Bá Toàn
13: Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn với trọng tâm là phát triển các nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tinh hoa, đặc biệt của mỗi vùng mà các địa phương khác không có, được chính quyền hỗ trợ về chính sách, kỹ thuật, vốn và thị trường nhằm mang lại giá trị gia tăng cao nhất. Thời gian qua, chương trình Ô đã thực hiện ở hầu hết các địa phương trên cả nước, tạo ra hàng nghìn sản phẩm hàng hóa đa dạng, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc hạng 4 sao, 5 sao, Mặc dù vậy, nhiều sản phẩm ô cốp có chất lượng chỉ được biết đến tại các địa phương, chưa được tiêu thụ rộng rãi trên cả nước và hút được sự quan tâm của du khách nước ngoài. Khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề liên kết với nhà phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bộ Công Thương đã hỗ trợ 12 địa phương xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp để góp phần thúc đẩy chương trình ô cốp. Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng sản phẩm O-Coop. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp để đưa các sản phẩm ô cốp vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ cho sản phẩm ô cốp
2: Bộ Công thương dự báo từ nay đến tháng 1 tới nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thịt lợn khoảng 600.000 tấn thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm nay Bộ Công thương đã triển khai nhiều giải pháp góp phần bảo đảm cung cầu bình
6: ổn giá thịt lợn tin cho biết. Theo tổng cục thống kê, nguồn cung thịt lợn đã giảm mạnh 22% so với cùng thời điểm năm ngoái do chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến giá thịt lợn hơi tăng cao. Bộ công thương đã ban hành chỉ thị yêu cầu sở công thương các tỉnh thành phố chủ động tham mưu hoặc có phương án chuẩn bị mặt hàng thịt lợn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Có phương án hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn khi có nhu cầu. 11 tháng qua, nhập khẩu thịt lợn đạt hơn 100.000 tấn song chưa bù đắp được lượng thiếu hụt và chủng loại thịt mà người dân thường có nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 8 đơn vị doanh nghiệp thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Tin của phóng viên Phương Thoa
7: Theo thỏa thuận, các đơn vị doanh nghiệp cam kết bán hàng, dịch vụ cho đoàn viên, người lao động với mức giá giảm từ 5 đến 40%. Cùng với các hàng hóa dịch vụ thiết yếu phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh phối hợp với các đối tác cung ứng dịch vụ mua hàng trả góp ứng tiền khẩn cấp nhằm hỗ trợ tài chính dài hạn, giúp đoàn viên có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tránh việc vay tín dụng đen. Các đối tác đều cam kết trích một phần từ doanh thu của doanh nghiệp để hỗ trợ cho các hoạt động, sự kiện, phục vụ công nhân lao động của tổ chức công đoàn. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết.
12: Hôm
11: nay ký kết giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 8 đối tác, Thì đây là một bước đầu và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục thuyết phục và tìm kiếm các cái đối tác khác để với cái mục tiêu là dành cái sự chăm lo phúc lợi cho đoàn viên người lao động ở mức cao nhất trong những điều kiện cho phép tôi rất mong muốn sau cái chương trình lễ ký kết này triển khai tới cấp cơ sở và tới tận tay đoàn viên và người lao động sẽ được thụ hưởng những phúc lợi mà các đối tác hôm nay mang lại.
7: Đặc biệt, việc ký kết chương trình hợp tác với nhà hát kịch Việt Nam mở ra một hướng mới trong chăm lo đời sống tinh thần đoàn viên và người lao động. Theo thỏa thuận, trong tất cả các buổi tổ chức biểu diễn, nhà hát kịch Việt Nam giảm ít nhất 30 đến 40% giá vé cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
2: Phóng viên Thu Hiền đưa tin vào chiều nay, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và công ty đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức Giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 1 mang tên Cánh Diều Đây là bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên Theo nghị quyết của Đảng và Quốc hội Về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Về những điểm mới của bộ sách giáo khoa này Ông Nguyễn Bá Cường, Giám đốc nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết
10: Các tác giả đã xây dựng những nội dung của các bài học gắn liền với cuộc sống Cho nên bộ sách này mang cái thông điệp Mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống nhiều bài học trong sách giáo khoa sẽ khác hoàn toàn so với sách giáo khoa hiện hành những cái nội dung thiết thực phù hợp với sự phát triển của trẻ đặc biệt trong sách giáo khoa tiếng Việt đã đưa ra những cái chủ đề nội dung âm vần ví dụ như là giáo dục về vần am thì các tác giả đã lựa chọn tên cái đảo Nam Yết của Việt Nam để cho các em qua đó
2: nhận biết được những hình ảnh lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc mình. Vào sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý, lễ hội Xuân Hồng 2020. Tin của phóng viên Ngọc Lê.
14: Với thông điệp giọt máu cho đi nghĩa tình ở lại, lễ hội Xuân Hồng năm 2020 thu hút hàng nghìn lượt đăng ký tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Đây là đợt vận động hiến máu lớn nhất trong năm 2020 với chỉ tiêu đặt từ đây đến ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020 tiếp nhận 50.000 đơn vị máu, đảm bảo lượng máu dự trữ trong các ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Canh Tý là 15.000 túi máu. Tại buổi lễ sáng nay đã có khoảng 1.000 đơn vị máu được hiến tặng. Tham gia hiến máu lần thứ 63, anh Ngô Quốc Tùng sống ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
3: ngân hàng bán nó đang thiếu chậm chậm chung sức góp một chút xíu nào để cho thành phố và sẵn đó mình sẽ vận động với các lớp trẻ, hỏi mấy người mà lần đầu đi hiến, nhiều người rất là sợ hiến máu có ảnh hưởng gì không, như thế nào gì cái nọ để mình đó mình giống như mình đó là một cái gương tiêu biểu cho mọi người.
2: Hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo tin của nhóm phóng viên Đình Hiếu và Quang Chính.
15: Đáng chú ý trong ngày xét xử hôm nay đó là những bất nhất trong lời khai của bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Buổi sáng trong phần xét hỏi về hành vi nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Bắc Son bất ngờ thay đổi lời khai ở cơ quan điều tra và khẳng định không nhận số tiền 3 triệu đô la Mỹ từ bị cáo Phạm Nhật Vũ sau khi kết thúc dự án mua AVG. Tuy nhiên, trong phiên xét xử buổi chiều, bị cáo Nguyễn Bắc Son lại khai nhận có cầm của Phạm Nhật Vũ 3 triệu đô la mỹ nhưng giữ lại để chi tiêu cá nhân. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ là người chỉ đạo trực tiếp việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư. Nguyễn Bắc Son nhận thức dự án phải thực hiện theo quy định của luật về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Trình tự thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp và Bộ Thông tin và Truyền thông không có chức năng thẩm định, đánh giá về giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án. Nhưng Nguyễn Bắc Son vẫn chỉ đạo cấp dưới, thành lập tổ thẩm định, tổ chức họp với Mobile phone và AVG để thống nhất giá mua 95% cổ phần AVG với giá là gần 8.900 tỷ đồng. Dù Thủ tướng Chính phủ mới có ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chưa được thẩm định, đánh giá tổng thể về các điều kiện theo quy định, nhưng Nguyễn Bắc Son vẫn chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile phone. chỉ đạo Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Mobile phone, ký các thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với AVG ngay trong năm 2015. Nguyễn Bắc Son chỉ đạo quyết liệt Trương Minh Tuấn và các bị can khác làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại tài sản của nhà nước. Cũng trong phần xét hỏi tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo nguyên là cán bộ ở Mobile phone, Công ty thẩm định giá AMAC đều thừa nhận những sai phạm khi tham mưu ký vào các văn bản trình cấp trên, văn bản thẩm định giá để thúc đẩy thực hiện dự án dẫn đến sai phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của nhà nước. Trong phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử cũng cho phép những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được trình bày ý kiến.
2: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
16: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Ngày 19 tháng 12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai và ngày 19 tháng 12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ từ chiều ngày 19 tháng 12 ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa rào ở bắc bộ ngày 19 tháng 12 trời trở lạnh từ đêm ngày 19 tháng 12 trời rét các tỉnh bắc trung bộ từ đêm ngày 19 tháng 12 trời trở lạnh đêm ngày mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 cấp 3 vùng ven biển cấp 3 cấp 4 từ chiều ngày 19 tháng 12 ở vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 biển động Khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Hà Nội từ ngày 19 tháng 12 có mưa, mưa nhỏ, trời trở lạnh, từ đêm ngày 19 tháng 12 trời rét.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài tiếng nói việt nam tiếp theo là phần tin thế giới thủ tướng anh boris johnson vừa bắt đầu công bố những gương mặt trong nội các chính phủ mới Trong khi thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu EU hay còn gọi là Brexit đang đến gần Tuy toàn bộ danh sách nội các mới của Anh vẫn chưa được công khai Nhưng bà Nikki Morgan thuộc Đảng Bảo thủ cầm quyền Tiếp tục được Thủ tướng Johnson giữ lại trong nội các mới Với tư cách là Bộ trưởng Văn hóa dù bà đã không còn trong Hạ viện Anh Giới quan sát nhận định đây là bất ngờ lớn đầu tiên trong ngày Quốc hội Anh mở cửa trở lại Sau cuộc tổng tuyển cử hồi tuần trước Với kết quả là một chiến thắng áp đảo cho Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson Và trong ngày họp đầu tiên này, Thủ tướng Anh Boris Johnson dự định sẽ trình một dự luật lên Hạ viện mới của Anh để loại bỏ khả năng Vương quốc Anh gia hạn thời gian quá độ trong Liên minh châu Âu sang năm 2020. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Các nguồn tin phát đi từ văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, đội ngũ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang gấp rút hoàn thành dự luật này để có thể trình lên Hạ viện Anh ngay trong tuần này, cùng thời điểm với dự luật về Brexit đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Nếu dự luật mới này được thông qua, Vương quốc Anh sẽ loại trừ mọi kịch bản xin gia hạn thêm thời gian quá độ trong Liên minh châu Âu khi thời hạn này kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đây cũng là lời hứa của ông Boris Johnson trong chiến dịch tranh cử. Theo kế hoạch, Hạ viện Anh có thể sẽ bắt đầu thảo luận và bỏ phiếu sớm về dự luật Brexit đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu ngay từ ngày 20 tháng 12 tới. Luật này dự đoán sẽ được thông qua không mấy khó khăn do đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã giành đa số tuyệt đối sau cuộc tổng tuyển cử hôm 12 tháng 12. Trong lúc này, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đang tiến hành một số thay đổi nhỏ trong chính phủ, bổ nhiệm một số chức danh mới sau khi đảng bảo thủ chiến thắng tại nhiều đơn vị bầu cử mới, vốn trước đây thuộc về công đảng đối thủ. Vào ngày mai, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump. Đáng chú ý là phe Dân Chủ tại Thượng viện muốn quyền tránh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolston làm nhân chứng trong phiên luận tội ông Donald Trump sắp tới. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng trong quá trình luận tội khi phe Dân Chủ cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ cùng vào cuộc. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
0: lãnh đạo phe thiểu số thuộc đảng dân chủ tại thượng viện mỹ saxumer hôm qua cho biết đã gửi thư cho ông mit mcconnell lãnh đạo phe đa số thuộc đảng cộng hòa đề nghị gửi trát yêu cầu bốn nhân chứng trong đó có các ông moavini và ông boston tới làm chứng tại phiên xét xử tại thượng viện đồng thời lưu ý thêm các phiên xử tại thượng viện phải có người làm
15: chứng
8: Chúng tôi lo
0: ngại một phiên tòa không có nhân chứng. Điều đó có nghĩa
17: là đang cố gắng che
8: giấu một điều gì đó. Một phiên tòa mà không có nhân chứng thì cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Nếu nhà lãnh đạo McConnell không tổ chức một phiên tòa đầy đủ và công bằng, người dân Mỹ sẽ hỏi ông Mitch McConnell và Tổng thống Donald Trump đang lẩn tránh điều gì.
0: Ông Schumer cũng đề xuất một phiên xét xử luận tội ông Donald Trump tại Thượng viện nên bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm tới. Động thái mới nhất từ phe Dân Chủ được cho là chống lại các lỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm xóa tội cho Tổng thống Donald Trump trong việc chỉ trích cựu phó Tổng thống Joe Biden về các hoạt động kinh doanh tại Ukraine. Quá trình luận tội Tổng thống Mỹ không hề đơn giản, Tổng thống chỉ bị phế chuất nếu 2 3 trong số 100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý với các cáo buộc. Tuy nhiên với việc phe Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng viện thì khả năng này sẽ khó xảy ra. Phe Dân Chủ tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ đều hiểu đâu đó, nhưng vẫn quyết tâm luận tội ông Donald Trump.
2: Liên quan đến những căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Cuba, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Cuba cho biết nước này đã chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao song phương. Phóng viên Phạm Hân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
10: Một cuộc hội thảo về chính sách đối ngoại của Mỹ đã diễn ra tại thủ đô Havana của Cuba ngày 16 tháng 12 phát biểu về báo giới giám đốc cơ quan nghiên cứu các vấn đề về mỹ thuộc bộ ngoại giao cuba carlos fernandes de cocio cho biết cuba đã sẵn sàng cho khả năng mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao song phương ông carlos nhấn mạnh cuba đã từng không có quan hệ ngoại giao với mỹ trong nhiều năm và không ai từng mất ngủ vì điều này theo ông carlos bất chấp ý nguyện của đa số người dân mỹ các cá nhân quyền lực ở mỹ luôn tìm cách phá vỡ các mối quan hệ giữa hai nước cũng như đóng cửa sứ quán của hai nước tại thủ đô của nhau theo ông carlos một mối quan hệ bền vững giữa hai nước sẽ không thể được xây dựng nếu không có thiện trí chính trị từ phía mỹ Mỹ và Cuba nối lại quan hệ ngoại giao năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama sau nửa thế kỷ thù địch. Tổng thống Obama thậm chí còn sang thăm Cuba năm 2016 và nới lỏng các giới hạn thương mại và đi lại tới Cuba. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược chính sách đối với Cuba và tiếp tục gia tăng các lệnh
11: trừng phạt đối với quốc đảo này.
2: Về tình hình kinh tế của Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này trong cả năm nay được dự báo sẽ ở mức trên dưới 3% trong mục tiêu dự kiến. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
18: Bà Mạnh Vĩ, người phát ngôn của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của xu thế tăng giá cuối năm và Tết Nguyên đán đang tới gần, đầu năm 2020, chỉ số CPI của nước này vẫn sẽ tiếp tục ở mức cao. Dù vậy, bà vẫn đánh giá lạc quan về tổng thể nền kinh tế Trung Quốc. Nhìn từ tình hình hiện nay và thời gian sắp tới, Xu thế tốt lên trong ổn định và tốt lên trong dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc là không thay đổi. Triển vọng của cả năm, chúng tôi có niềm tin, có điều kiện để hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận, Trung Quốc đang theo dõi sát sao giá cả thị trường hàng hóa liên quan trực tiếp đến người dân, trong đó có giá thịt lợn, bởi mặt hàng này đã ảnh hưởng tới 60%, lên mức tăng CPI 4,5%, cao nhất gần 8 năm qua trong tháng 11. Trung Quốc sẽ can thiệp giá loại thực phẩm này bằng cách tiếp tục mở kho dự trữ quốc gia với số lượng lớn, tăng cường nhập khẩu và sản xuất, cũng như trợ giá cho người nghèo. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc tuyên bố sẽ phạt nặng những hành vi đầu cơ, vận chuyển trái phép, ép giá nông dân bằng tin đồn thất thiệt hay dùng máy bay không người lái phát tán virus dịch tả lợn châu Phi. Chỉ riêng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam về phía Tây Bắc, cơ quan chức năng đã chặn được hơn 10.000 con lợn đang được vận chuyển trái phép sang tỉnh khác.
2: Hôm nay, tòa án chống khủng bố của Pakistan đã kết án tử hình cựu tổng thống Pervez Musharraf vì tội
6: phản quốc và phá hoại hiến pháp. Tin cho biết, quan chức luật pháp của chính phủ Pakistan ông Saman Nadeem nêu rõ, ông Pervez Musharraf đã vi phạm điều 6 trong hiến pháp Pakistan. Ngoài ra, nhà cựu lãnh đạo chính quyền quân sự này đã phải hầu tòa vì tội phản quốc do áp đặt tình trạng khẩn cấp hồi năm 2007 trong khi đó truyền thông Pakistan đưa tin ba thành viên của tòa án đặc biệt Pakistan cáo buộc ông Musarab phạm tội vì đã ra lệnh đình chỉ hiến pháp ông Musharraf 76 tuổi đã rời Pakistan từ tháng 3 năm 2016 và hiện sống lưu vong ở Dubai các tiểu vú các Ả Rập thống nhất để điều trị y tế kể từ đó ông đã không trở lại Pakistan với lý do sức khỏe và an ninh cựu tổng thống Pakistan đã thách thức phán quyết của tòa án đặc biệt và tìm cách đình chỉ xét xử cho đến khi ông đủ sức khỏe để xuất hiện trước tòa Vụ xét xử chống lại cựu tổng thống Musarab và cựu thủ tướng Nawas khởi xướng kể từ năm 2013. Ông Sarip hiện cũng đang bị kết án 7 năm về tội tham nhũng nhưng đã được tại ngoại để điều trị bệnh ở London Anh. Nhà chức trách
2: Đức vừa lần đầu tiên phê chuẩn việc sử dụng một loại thuốc có thể điều trị bất kỳ khối u nào thông qua việc biến đổi gen. Thông tin này vừa được hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu dược phẩm Đức đưa ra ngày hôm
6: nay. Tin chi tiết cho biết. Hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu dược phẩm Đức đánh giá hiểu biết về các bệnh ung thư giờ đã thay đổi. Theo đó, lỗi gen đã được xác định là nguyên nhân chính kiểm soát sự phát triển và lây lan của căn bệnh. Theo Chủ tịch Hiệp hội này, việc phê chuẩn các loại thuốc dựa trên loại gen đột biến thay vì bộ phận sẽ bị ảnh hưởng, càng trở nên phổ biến trong tương lai. Thống kê cho thấy có 7 trong 10 loại thuốc ung thư được giới thiệu vào năm nay cần kiểm tra gen của bệnh nhân trước khi đi điều trị, để xem liệu thuốc đột biến gen có phù hợp hay không. Ngoài ra, Hiệp hội này cũng lưu ý rằng tổng số thuốc mới được giới thiệu trong năm nay thấp hơn so với trung bình trong năm gần đây. Năm ngoái, Đức đã thông qua 36 loại thuốc mới. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
18: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn. Lưu vực sông Mekong, không kể Trung Quốc và Myanmar, có khoảng 65 triệu người, trong đó 85% dân số phụ thuộc vào nguồn nước Mekong. Vì thế, cùng với khai thác dòng Mekong phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia ven sông, trong đó có Việt Nam, thì cần đạt được sự đồng thuận lâu dài và thực chất với tinh thần vì sự phát triển bền vững. Và đây cũng là nội dung phần cuối của loạt bài ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước của nhóm phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: tôi hy vọng nhà nước lại có những cái bước chuyển biến mới những vấn đề lớn cái quỹ ban sông mê công phát quy mạnh hơn sử dụng nguồn nước sông mê tích cực hợp lý và vấn đề thứ hai là nhà nước có những chủ trương khoa học về nông nghiệp nên có những những chính sách cái đề án để mình sống chung với nó chứ mình không thể đối phó cục bộ cái này được
9: đó là ý kiến của ông Trần Nguyễn Hồ ở xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, khi nhớ lại đợt hạn mặn nghiêm trọng hơn 3 năm trước ở đồng bằng sông Cửu Long, tới mức chính phủ Việt Nam đề nghị Trung Quốc và Lào xả nước Thủy Điện để chống hạn. Báo cáo của Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam năm 2019 cho biết, lưu vực sông Mê Công hiện đang phải đối mặt với năm thách thức to lớn. Thứ nhất là việc phát triển Thủy Điện khi các quốc gia ven sông đã khai thác gần 50% tiềm năng, Trong đó, Trung Quốc hoàn thành gần 70% tiềm năng và Lào cũng đang đẩy mạnh phát triển thủy điện dòng chính. Thứ hai là tình trạng chuyển nước ra ngoài lưu vực đang có chiều hướng tăng. Thứ ba là các quốc gia đều gia tăng nhu cầu sử dụng nước, nhất là mùa khô, nhu cầu nước cho đô thị và công nghiệp cũng tăng theo. Thứ tư là tình trạng phá rừng, nạo vét lòng sông, khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp khó kiểm soát. Và thứ năm, là biến đổi khí hậu đã trở nên ngày càng rõ nét, tiến triển nhanh hơn dự báo, đặc biệt là hiện tượng nước biển dân. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Trần Hữu Hiệp cho rằng, trước năm thách thức vừa nêu, Việt Nam cần kiên trì thực hiện linh hoạt cơ chế, vừa hợp tác, vừa đấu tranh theo cam kết của Hiệp định Mekong năm 1995 giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan.
3: Thứ nhất là phải tận dụng và phát huy vai trò của Quỹ hậu sông Mekong. Trong đó Việt Nam chúng ta cũng là thành viên. Cái thứ hai nữa là lợi ích nó phải được gắn bó trên cơ sở sự hợp tác. Và cái gì là chúng ta đang lạc là có lợi thế. Cái gì là chúng ta đang hạn chế, so với các nước khác. Cho nên cần tận dụng và pháp quy tối đa cơ chế hợp tác quỹ hội sông Mekong. Cần tăng cường vừa đấu tranh vừa hợp tác, kể cả tận dụng dư luận quốc tế, các tổ
9: chức quốc tế. Nếu Thái Lan chuyển nước sông Mekong ra ngoài lưu vực, và Campuchia xây dựng công trình kiểm soát nguồn nước ở biển hồ Sap lại gặp đúng thời kỳ El Nino, thì tình hình nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở nên nguy cấp gấp nhiều lần đợt hạn hán lịch sử năm 2016. Bởi vậy, bài toán quy hoạch tổng thể sử dụng nguồn nước dựa trên tinh thần nghị quyết 120 của chính phủ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tiến sĩ Tô Văn Trường cho rằng, Việt Nam cần chủ động đưa ra các giải pháp mềm để hạn chế thiệt hại, đảm bảo lợi ích của mình và của các nước ven sông.
8: Các cái thủy điện hay công trình ở lưu vực sông Mekong thì chúng ta phải dựa vào cái hiệp định đã ký kết. Thì riêng đối với các nước ở trong hiệp định Mekong, chúng ta có quyền là yêu cầu thông báo trước và sử dụng tài nguyên nước làm sao đảm bảo tính chất là vì quyền lợi chung của các nước ven sông. Thế cho nên là chúng ta phải biết để thích nghi và để đưa ra các cái giải pháp chủ động và hạn chế các thiệt hại ít nhất biến đổi khí hậu và
9: sự tác động của con người khiến dòng Mê Công thay đổi theo chiều hướng cực đoan. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết.
3: Liên quan đến Ủy hội sông Mê Công, từ Bộ Chính trị và Chính phủ đã làm việc với các nước ở thượng nguồn. về nay thì chúng ta đã có một cái báo cáo hết sức toàn diện đánh giá tác động của
11: các cái hoạt động phát triển kinh tế ở thượng nguồn đối với đồng bằng Sông Lông. Và trong cái tác động đó, hiện nay chúng ta cũng đang tìm đề xuất các giải pháp để có thể thay thế, điều chỉnh lại
3: để cái việc mà phát triển kinh tế nó bền vững hơn ở thượng nguồn. À, rồi chúng ta cũng đang xây dựng một cái cơ sở dữ liệu, trong đó là sẽ kết nối toàn bộ cơ sở dữ liệu từ các nước như là Lào, Campuchia và vươn đến là cả Thái Lan, để từ đó chúng ta sẽ có những các cái dự báo, các cái số liệu liên quan đến khí tượng, thủy văn, biến đổi khẩu và kinh tế xã hội để giúp cho cái sự phát triển và điều phối của vùng nó tốt hơn.
9: Việt Nam có 108 lưu vực sông với khoảng 3.450 sông, suối tương đối lớn. Tổng lượng nước mặt trung bình hàng năm khoảng 830 đến 840 tỷ mét khối. Trong đó, hơn 60% lượng nước từ thượng nguồn đổ về. Đồng bằng sông Cửu Long tự hào là vựa lúa, là vùng sông nước mênh mang, thì nay lại phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tài nguyên nước. Do vậy, chủ động ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước trên phạm vi toàn quốc nói chung, và đồng bằng sông Cô Long nói riêng là một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của lãnh đạo các cấp cũng như người dân trước sự bất thường của biến đổi khí hậu và những hệ lụy do chính con người gây ra.
2: các bạn vừa nghe phần cuối của loạt bài ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển U23 Việt Nam bước vào ngày tập thứ tư trong chuyến tập huấn tại Tông Dương, Hàn Quốc. Trong buổi tập sáng nay, ngoài người hâm mộ còn có sự xuất hiện của gần 70 phóng viên của hơn 50 cơ quan truyền thông Hàn Quốc đến phỏng vấn đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện tại Quang Hải và Định Trọng vẫn phải tập riêng với bác sĩ Choi. Theo kế hoạch vào ngày mai 18 tháng 12 và 21 tháng 12, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đá giao hữu với tuyển sinh viên trường Đại học Yonnam và câu lạc bộ Busan Transportation giải hạng 3 Hàn Quốc.
14: Trong khi đó, sau khoảng hơn 2 tháng điều trị ở Hàn Quốc, chấn thương của Xuân Trường đã có nhiều tiến triển tích cực và cầu thủ người Tuyên Quang sẽ được phép trở về Việt Nam vào đầu tháng 1 tới. Dự kiến Xuân Trường sẽ cần thêm khoảng 3 tháng nữa để có thể quay trở lại thi đấu. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, Xuân Trường có thể kịp trở lại cho cuộc tiếp đón Indonesia ở vòng loại U20 World Cup 2022 vào đầu tháng 6 năm 2020.
10: Trước khi mùa giải 2020, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã quyết định chia tay câu lạc bộ Hà Nội sau một năm gắn bó. Tiến Dũng gia nhập câu lạc bộ Hà Nội vào đầu năm 2018 sau khi được câu lạc bộ Thanh Hóa giải phóng hợp đồng. Ở mùa giải vừa qua, thủ thành sinh năm 1997 không thường xuyên được bắt chính cho đội chủ sân hàng đẫy nên phong độ của anh giảm sút đi rất nhiều. Hiện tại thủ toành 22 tuổi đang cùng đội tuyển U23 có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Sau khi chia tay Hà Nội, Tiến Dũng đã được một số câu lạc bộ mời kiếp đồng nhưng nhiều khả năng anh sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
14: Cũng trong chiều nay 17 tháng 12, hai thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30 là huấn luyện viên Mai Đức Trung và cầu thủ Hoàng Thị Loan đã có buổi giao lưu với ban văn hóa xã hội VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại buổi giao lưu này, huấn luyện viên Mai Đức Trung và tuyển thủ Hoàng Thị Loan đã chia sẻ về thành quả giành được tại SEA Games vừa qua. Dù giành được nhiều thành tích cao trong những năm qua, nhưng bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa nhận được sự quan tâm sâu rộng từ các cấp, các ngành, các mạnh thường quân và dư luận xã hội, huấn luyện viên Mai Đức Trung bày tỏ
3: tôi cũng mong muốn là có nhiều cái sự lựa chọn và nhất là cái sự ham mê chơi bóng đá của các em nữ hơn để chúng tôi cũng có những cái nhiều lớp để chúng ta có cái sự lựa chọn để chúng tôi cũng mong muốn là ngành thể dục thể thao phải có cái công tác đào tạo các nội dung thật nhanh để để khi mà tuyển chọn cái lớp bóng đá cả nam lẫn nữ chúng ta có một tầm vóc thật tốt để đáp ứng được cái yêu cầu chuyên môn.
14: Còn tuyển thủ Hoàng Thị Loan chia sẻ.
18: Bản thân em thì cũng như tất cả mọi người Cũng rất muốn là mình có Thứ nhất là chế độ ăn uống tốt Thứ hai là điều kiện tập luyện mọi thứ đầy đủ Những cái thứ mà ví dụ như là chấn thương Và các cái mình có thể là hỗ trợ hồi phục máy đấy ạ Rất muốn là đội nữ em có thể là đầy đủ Tất cả thiết bị trang bị để mình có thể là tập luyện tốt Và nghỉ ngơi tốt và có thể là hoàn thành nhiệm vụ mà ban huấn luyện đấy ra ấy ạ
14: Dạng sáng mai 18 tháng 12 diễn ra trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, League Cup giữa Aston Villa và Liverpool. Sự chú ý của giới hâm mộ ở trận đấu này là việc Liverpool sẽ sử dụng đội U23 để đấu với Aston Villa.
10: Do phải quân sang Qatar tham dự Cúp các câu lạc bộ thế giới FIFA Club World Cup, Liverpool bất dĩ phải sử dụng đội U23 để thi đấu với Aston Villa ở trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Trong khi đội 1 đã theo chân Holivien Jugendclub Sangquata thì đội U23 ở quê nhà sẽ do huấn luyện viên Niken Klickchen dẫn dắt. Việc thiếu vắng những trụ cột ở đội 1, các cầu thủ U23 Liverpool chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Aston Villa. Còn với Aston đây là cơ hội tốt để họ có thể đoạt vé vào bán kết. Điểm tựa sân nhà và sự vượt trội về kinh nghiệm chính là cơ sở tốt để đội chủ sân Villa Park tin tưởng vào một chiến thắng. Dù vậy, Hầu viên Dean Smith của Aston vẫn dành sự tôn trọng đối với đội ngũ trẻ của
17: Liverpool. Tôi tôn trọng họ, mặc dù họ là một đội bóng trẻ. Tôi tin đây sẽ là trận đấu thú vị. Các cầu thủ trẻ thì thường rất tự tin và đó là điểm mạnh của họ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để hướng tới một kết quả tốt.
10: Trong khi đó, Hầu viên tỏ ra rất hào hứng khi được đảm nhiệm vai trò dẫn dắt UEFA Liverpool đối đầu với Aston Villa.
9: Đó là cơ hội tuyệt vời cho tất cả, bao gồm cả bản thân tôi. Tôi rất tự hào
17: khi được dẫn dắt đội bóng vào ngày mai. Tôi đã làm việc với các cầu thủ trong nhiều năm, và ngày mai tôi sẽ được chứng kiến họ thể hiện khả năng ở trên sân. Ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định lựa chọn chúng tôi, và chúng tôi đang háo hức hướng tới trận đấu này. Ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt
8: nhất
9: ở trên sân ngay sau tiếng tỏi khai cuộc.
10: Trận đấu giữa Aston Villa và Liverpool sẽ diễn ra trên sân Villa Park lúc 2 giờ 45 dạng sáng mai, 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam.
13: Dự báo thời tiết.
16: Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh phên biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.